0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo de mi podcast Hoy hablamos de felicidad Y os traigo para hablar de ello a la persona que más sabe Una felizóloga, no sé si ese término existe Que se llama Margarita Álvarez, hola Margarita
1: Hola Mapi, ¿cómo estás? Me ha el término
0: ¿Nunca te lo han dicho?
1: No, no ¿Eres una felizóloga?
0: Bueno, pues ya me lo he inventado yo, madre mía, madre mía Oye, Margarita, déjame presentarte un minuto. Seguro que muchos de los que me siguen ya te conocen. Yo te conocí eh, hace, yo no sé cuántos años, Eh, pero eh, era un congreso que organizaba Coca-Cola sobre la felicidad. Y luego también te he seguido porque te he ido viendo en diferentes eventos. Eh, Uno concretamente me acuerdo que dije, joder, no se puede ser más guapa, más lista, más todo. Digo, esta mujer que fueron los premios ADECO que no sé si se entregaban con el suplemento Zen del Mundo o algo así. Y bueno, yo por aquel entonces trabajaba también en una multinacional y nos dieron un premio. Y bueno, nos disteis un premio, ¿no? Entonces, eh, nada, que encantadísima de tenerte conmigo.
1: Encantada. Fíjate lo que es la vida, ¿eh? Sabes, que te cruzas sin... sin...
0: Y que no nos conocíamos, ¿verdad? Que no...
1: No, nos no es... Brutal, me encanta. Y que al final nos hayamos tenido que que conocer por un amigo de una amiga de la empresa, me encanta.
0: Efectivamente, sí, pues eh, nada, yo desde aquí agradezco a, a Belén y a Etel, a mis amigas del alma, que nos hayan puesto en contacto porque cuando me dijeron que, que Margarita era amiga de la familia, dije, pues yo te, tiene que venir a, a mi podcast. Bueno, eh, bueno, Margarita, tu trayectoria marcada por una idea, conseguir que la felicidad sea considerada un tema relevante en todos los ámbitos de la vida. De hecho, en tu libro la has hasta de construido eh, ¿qué es la felicidad?
1: Oh, es que es la pregunta del millón esa es, esa es la pregunta que mira a mí siempre me han hecho tres preguntas siempre desde, claro, desde que investigo y estudio la felicidad la primera es ¿qué es la felicidad? la segunda es ¿si el dinero da la felicidad? Estás <risa> Esa es importante. Y la tercera es si se puede ser feliz en el trabajo. O sea, esas son las tres grandes preguntas. Y yo te diría con respecto a, a qué es la felicidad, probablemente es la más difícil, porque eh, es un concepto tremendamente complejo, es un concepto muy difícil de, de definir, pero es el objetivo prioritario del ser humano. Entonces, eh, yo creo que eso es el motivo por el que llevamos tanto tiempo estudiándola, tanto tiempo intentando entenderla, tanto tiempo intentando extraer o construir cuáles son esos ingredientes que hacen que una persona sea feliz. Al final, lo que lo hace más difícil de definir, Mati, es que a pesar de que los ingredientes los hemos ido encontrando, hay ingred- esto es como una paella. Tú sabes que tú sabes los ingredientes de una paella, pero tú no quieres probar mi paella porque es un espanto. Uh-huh. Pero no sé, lo que pasa es que para mí, pues hay uno de los ingredientes que a lo mejor es más relevante que para ti. Y hay alguno que para mí tiene menos importancia o me hace menos feliz que a ti. Aunque todos los que hemos investigado nos afectan a todos los seres humanos. Entonces, cuando a mí me preguntan qué es para mí la felicidad, yo creo que hay tres componentes que son básicos, Mati. O sea, yo creo que tiene, sobre todo hay tres elementos o tres ingredientes que son básicos. El primero de ellos es disfrutar de las pequeñas cosas. ¿Sabes? Lo que es el hedonismo, ese, ese saber disfrutar de cada, ¿sabes? De esta conversación, de la cañita de después, eh, de una llamada telefónica. De esas pequeñas cosas, es súper importante saber apreciarlas. El segundo es, que casi es su contraposición, el segundo ingrediente es encontrarle un sentido a lo que haces, ¿sabes? El el pensar que tu vida tiene un sentido, que trasciende, que estás haciendo algo que impacta en otros, o en tu pequeño metro cuadrado, pero es muy importante tener ese balance entre, ostras, tú con esto que haces de las entrevistas, hay una parte importante de, oye, lo que disfruto hablando con gente, pero hay una parte importante de lo que dejas, de lo que ayudas, de lo que aportas, pues esa combinación perfecta. Y luego hay un tercer ingrediente que es absolutamente fundamental, que es el de las relaciones sociales. Somos seres sociales. Somos eh, seres eminentemente sociales. Entonces, cuando tus relaciones personales, de amistad, de están bien tú tienes una red emocional brutal. Y esa es un, ese es un elemento que nos afecta absolutamente a todos los seres humanos, independientemente de la edad, de la cultura, del sexo, da igual. Las relaciones sociales son nuestro secreto del bienestar emocional
0: Qué bueno. Oye, Margarita, tú has estado 15 años en, en Coca-Cola, en diversos cargos de la compañía, desde marketing adjunta al presidente, has, sido, eh, o has tenido la presidencia del Instituto Coca-Cola de la Felicidad. Eh, ¿Cómo es eh, la vida en una multinacional como Coca-Cola? Y, ¿Y qué es la felicidad o qué era la felicidad para Coca-Cola? Porque es verdad que era el posicionamiento ¿no, de su compañía y de la marca y, y parece como que el Instituto de la Felicidad pues al final también era una, una herramienta del marketing, ¿no? pero yo creo que era algo más fíjate, yo,
1: eh, fíjate la cantidad de premios que ganamos en, con el Instituto de Calicidad de Marketing y en realidad nació como una idea de negocio nació como una idea de posicionamiento eh, de negocio, pues porque era en un momento en el que se estaba hablando mucho sobre eh, si la eh, Coca-Cola era saludable o no y entonces empezamos a decir, oye, espera porque la salud es algo más amplio que simplemente la nutrición, la salud tiene un elemento importante eh, social un elemento importante eh, bueno, pues eh, psicológico Y entonces al abrir ese campo empezamos a hablar y empezamos a investigar sobre felicidad, pero es que el instituto, Mavi, lo bonito del instituto es que era una entidad sin ánimo de lucro que se dedicaba a investigar y se dedicaba a trabajar con los mayores expertos nacionales e internacionales y que durante mucho tiempo ni siquiera lo cruzamos con las campañas de marketing. El instituto iba por un lado y, la, y, la, y el marketing iba con otro, hasta que el instituto empezó a crecer tanto, 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 que llegó un momento en el que inspiró la campaña a nivel mundial de Destapa la Felicidad, de Open Happiness, que era la primera vez que de repente de un, de un país uh-huh. eh, salía ese claim a nivel mundial. Entonces, eh, pues de una cosita que empiezas pensando, jo, y si intentáramos por aquí trabajar y trabajar y de repente aquello se va haciendo grande, dimos con una clave potentísima y aquello se hizo grande. Entonces me preguntabas, ¿cómo es trabajar en Coca-Cola? Magia pura. Mapi, Coca-Cola fue, para mí, mis quince años en Coca-Cola fueron magia pura porque eh, es una empresa de la que aprendes mucho, me permitió trabajar con gente maravillosa eh, me permitió viajar, claro, yo viajaba mucho, que tiene su lado negativo, pero tiene su lado positivo de que te enriquece infinito, o sea, es, es brutal lo que yo he aprendido en esa en esa empresa, y bueno, pues es verdad que se me, una, se me cruzó una oportunidad de un tema de recursos humanos, de empleo, y eso es lo que me hizo cambiar, pero, pero vamos, era, es una empresa, era la que yo conocí, y ahora, bueno, pues supongo que seguirá haciéndolo es la magia y pura. Y si te
0: cruza Deco por tu camino, pasas a ser la directora de marketing y comunicación, entiendo que te atrajo, como bien decías, ¿no? O Esa parte de personas, de una compañía enfocada en, en personas y también entiendo que viste una oportunidad de contribuir y aportar valor desde, desde tu posición ahí. Claro, es que
1: fíjate que era eh, 2011. 2011 yo acababa de cumplir 15 años en Coca-Cola y tenía así un run-run, daba clase en el Instituto de Empresa y tenía un run-run de, Joder, yo sería capaz de hacer otra cosa, aparte de ¿sabes? aparte de vender refrescos, sería capaz de vender otra cosa. Y nunca, nunca pensé en dejarlo porque en realidad estaba encantada, estaba feliz, el Instituto era mi bebé, o sea, era todo como, todo estaba bien. Pero 2011 unas tasas de desempleo altísimas, Mapi, y de repente llega una empresa que te dice, oye, nosotros nos dedicamos al empleo. Nos dedicamos a los recursos humanos y el empleo. Y entonces fue como, quiero intentarlo, ¿sabes? Quiero probarme, quiero ver si sería capaz de hacer algo eh, diferente, de empezar de cero, de de ayudar a a algo tan relevante en aquel momento como era el desempleo. Todos en aquel momento teníamos a gente que lo estaba pasando mal, eh, que estaba buscando empleo, que no lo encontraban. eh, y, Y entonces fue como esa sensación de, ostras, quiero intentarlo, quiero intentar dejar lo que hablábamos antes, de dejar ese impacto, dejar esa huella, Eh, un poquito más allá de de lo que de lo que en aquel momento estaba haciendo. Es verdad que el instituto estaba dejando mucha huella y ayudábamos a muchas personas, pero ya estaba, ya estaba creado, y de repente necesitas eso de probarte, ¿sabes? Es de decir, quiero empezar. Yo empecé de cero, era una empresa de recursos humanos, yo no tenía ni idea de recursos humanos, una empresa que no conocía, un sector que no no entiendes, y te toca ir con un papel y un lápiz y y tomando notas, ¿sabes? Cuando ya se supone que tienes una carrera más o menos establecida. Entonces, fue un reto brutal a nivel personal y como, bueno, me, encantan lo... me mm. encanta aprender, me encanta probarme, pues eh, no tuve más remedio que dar. Que...
0: Y entonces llega Forbes y te elige como una de las mujeres más poderosas de, de España. ¿Cómo te quedas?
1: Joder, aquello fue, mami. además yo no me enteré, fíjate, yo recuerdo, a mí me invitan a, a dar una charla. Y yo recuerdo, bueno, llego allí, doy la charla, antes de dar la charla me dicen, oye, ha venido la ministra, quiere tomarse un café contigo, y yo decía, pero alguien se está liando, alguien se está confundiendo, me tomo el café, fenomenal, en el, en el descanso del, del Congreso, y bueno, pues cuando salgo me dan la típica bolsa con varias revistas, y entonces cuando llego a casa alguien de mi equipo me llama y me dice, oye Marga, que no sabes lo que ha pasado, ha salido a la lista de las 50 mujeres más poderosas de España, no entendía nada, entonces abrí la bolsa y efectivamente vi el, una de las revistas era las 50 mujeres más de España y empiezas a abrir la reina Leticia el el no sé", y de repente ves tu carita y sabes y dices, pero hay, evidentemente se han confundido, hay una más ma- que ha inventado una vacuna <risa> y está esperando sabes tener su reconocimiento pero, pero bueno hombre la verdad es que fue bonito fue un, un reconocimiento súper bonito pero bueno no pasa no pasa de la anécdota
0: es que la revista Forbes tiene mucho tirón eh porque te diré que a, a mí también me hicieron una vez una entrevista en la revista Forbes y no sabes mi madre la guarda como en un paño es como ha salido en el Forbes y ya parece como que has, has elevado el nivel no ya estás en
1: otro ya estás en otro nivel o sea yo fíjate la cantidad de cosas que sabes que he hecho qué tal y todo el mundo te presenta eh, con eso y dice que me que me encanta, me encanta te quiero decirte, no. pero que ¿qué dices o, fíjate el tirón lo que tú dices el tirón que tiene que ostras, que todo el mundo se queda como ha bueno, salido bueno, en bueno, flames le dan cero importancia porque no saben ni qué es Forbes pero suena bien suena bien suena bien
0: Forbes oye Margarita vamos a hablar de de felicidad que es lo que aplica y preparando un poco esta entrevista pues yo reflexionaba sobre bueno pues que al final parece que se lleva como muchísimo tiempo hablando de de felicidad y de que se ha analizado en cierta medida no de que todo es posible y todo este mundo del crecimiento personal y del desarrollo personal Eh, ¿sigue estando la felicidad de de moda? Pues mira, es curioso, Mapi,
1: porque mira, en el siglo XX la felicidad era una cosa de... era ñoñería, era una cosa completamente secundaria, era una cosa... hay una frase que se le atribuye a Freud, que no es de Freud, que es esta de... solo hay dos maneras de ser feliz, ser tonto o hacérselo, pero podía haber sido de cualquiera de las personas que vivían en esa época, porque, porque era como, bueno, pues era un poco de hippie, ¿sabes? Era como un poco tal... Y, y de repente cuando empezamos a investigar sobre la felicidad, cuando conseguimos que la ciencia se fije en la felicidad, cuando conseguimos que la neurociencia empiece a investigar sobre felicidad, de repente hay un boom de felicidad y hemos llegado a un punto en el que la hemos banalizado. Primero la hemos confundido y luego la hemos banalizado. Entonces, ¿qué ocurre ahora? Pues que ahora está de moda. El año pasado MAPI 230 marcas utilizaron la palabra feliz o felicidad en su comunicación. Es una tesis si hemos puesto de moda. Eh, pero es que, ¿sabes? El principal problema es que la hemos confundido con la alegría, ¿sabes? Entonces, esto que decías tú, joder, es que ahora hay una tiranía de la positividad, ¿sabes? Ahora es como la felicidad es que siempre tienes que estar bien, es que es, que es como esta sensación de que como, como depende de ti y es fácil, pues es que si no eres feliz eres tonto, ¿sabes? Es que claro, es que entonces... Mmm, le estamos nos la estamos llevando a un territorio muy peligroso, porque al final, insisto, es que es el objetivo prioritario del ser humano, es una cosa tremendamente seria. Y, ostras, yo cuando oigo a alguien decir, no, el decálogo de la felicidad, ojalá lo hubiera, la fórmula secreta de la felicidad, ojalá la hubiera. Pero es que no existe, porque es un, es un eh, concepto tremendamente complejo y que varía de persona a persona. Entonces yo para mí lo importante de la felicidad es entenderte tú, entender cómo funcionan tus emociones, cómo funciona tu cerebro y a partir de ahí de tener ese conocimiento, entonces puedes tener, sabes, una tendencia a estar más satisfecho con la vida, tener una cierta paz interior, a tener una cierta tranquilidad, una cierta satisfacción con lo que eres y con lo que has hecho. Entonces, eh, a mí, eh, 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 lo decías tú antes, este tema de la autoayuda de, no, te voy a dar 10 pasos, te voy a dar 10 escalones, te voy a dar y no sé qué, te voy a dar, claro, es, es muy bonito, pero no funciona así. Y
0: que parece que en cierta medida todo depende de nosotros, ¿no? Y no siempre es así, ¿no? Y puede generar incluso frustración. Claro, es que es que
1: genera muchísima frustración. Es que tú, fíjate, tú le dices a alguien, mira, tú te vas a levantar por la mañana, entonces vas a hacer esto, vas a hacer esto, otro, vas a hacer ejercicio, te vas a mirar en el espejo, vas a beber agua, pero agua templada, entonces vas a salir, entonces vas a... Entonces vas a pensar en tres cosas mágicas que te van a pasar hoy, vas a pensar en tu objetivo y en tu propósito y de repente te encuentras con que te han puesto una multa, te cabreas y te sientas fatal porque dices, oh, espera, espera, ¿sabes? Que los No, es que la vida es eso, la vida es, ¿sabes? La vida es eh, picos y valles, la vida es, son emociones de todo tipo, entonces eh, el, la vida son tristezas, son alegrías, son enfados, son frustraciones... Son momentos súper chulos, son momentos más difíciles. Eso es la vida, pero disfrutar de todo eso es lo que te hace feliz, ¿no? ¿no? el eliminar todo. Entonces, claro, cuando te llevas la felicidad a ese territorio, nos ocurre como nos está ocurriendo con los niños, que a los niños nos hemos, ¿sabes? Ahora nos hemos metido en este bucle de padres hiperprotectores de, no, como quiero que mis hijos sean felices, que no sufran, que no se frustren, que no se aburran. Eh, Que si hay un niño que le pega en el cole, voy yo. Que si hay un profesor que le suspende, voy yo. Y no les dejamos ser mayores. les Estamos haciendo adultos huérfanos porque no les dejamos. Si un profesor... Mira, mi mediana el otro día venía y me decía ¡Oh, mamá! Es que no sé qué profesora me tiene manía. Y le digo, sí, te tiene manía. Te lo confirmo, no te aguanta. No te aguanta. Pero tienes que hablar con ella y solucionarlo tú. ¿Sabes? Claro, esa es la vida misma. La vida misma es que te pasan cosas... Tú estás en un momento, estás en tal y de repente el de enfrente reacciona y lo tienes
0: que reaccionar. Tú hablas, Margarita, además, en alguna de las podcasts que he escuchado, entrevistas que te han hecho, de eh, que hay una parte de la felicidad que viene en nuestro ADN, ¿no? Y otra parte que, que no es tan así. Eh, no sé si me puedes explicar un poquito más eh, cómo, cómo se ha estudiado, porque creo que esto también ha sido fruto de muchos estudios ¿no? científicos.
1: Sí. Mira, esto ha sido un debate siempre. Siempre ha sido un debate de, oye, ¿la persona feliz nace o se hace? ¿Vale? Y entonces, pues se han hecho muchos estudios, por ejemplo... Eh, la manera más, más, eh, más utilizada ha sido con hermanos gemelos, ¿vale? hermanos gemelos que se les ha separado en algún momento dado, entender cuál era el desarrollo. Entonces, a partir de esos estudios, la tesis a día de hoy más aceptada, que es de Sonia Ljubomirsky, es que el 50% de nuestra felicidad viene predeterminada genéticamente. El 10% viene dado por las circunstancias. Y el 40% MAPI viene por cómo afrontamos las cosas que nos ocurren. Que por eso mismo, mira, yo trabajo por ejemplo mucho con con centros de menores o con cárceles o con personas enfermas con enfermedades eh, graves y ves cómo cómo cada uno lo afronta de una manera, ¿sabes? Ves perfectamente cómo quien ha desarrollado determinadas herramientas es capaz de eh, afrontarlas de distinta manera. Entonces... Eso en parte, hay una parte genética, pero hay en parte una parte trabajada, hay una parte importante trabajada. Entonces, cuando trabajas durante mucho tiempo, pues por ejemplo, el que haya personas que no entren en la desesperanza o que haya personas que se fijen más en lo que tienen que en lo que no tienen o que haya personas que sepan y cada día hagan el ejercicio de encontrar eh, determinados elementos positivos que te ocurren a lo largo del día a día... Con esas personas vas consiguiendo mejoras en esos estados emocionales y vas consiguiendo que cuando miren hacia atrás sean capaces de decir, ostras, me siento mejor, es cierto, me siento, o sea, estoy razonablemente satisfecho o satisfecha de la vida que llevo.
0: Y qué dimensiones, Margarita, entiendes que tenga que tiene la, la felicidad, ¿no? Porque entiendo que hay una parte decías, pues eh, las buenas relaciones, otra entiendo que tiene que ver con el autocuidado. Sí, es que fíjate, yo, eh, yo, yo bueno,
1: las tres que te decía antes, desde luego, o sea, el hedonismo, el disfrutar. Eh, la eudaimonía, esa sensación de que tienes un impacto, y las relaciones sociales, esas son fundamentales, esas tres son básicas, pero luego tienes otros elementos, Mapi, como por ejemplo este que acabas de mencionar tú, porque cuando tú tienes que relacionarte, cuando una parte tan importante de nuestra felicidad está en cómo nos relacionamos con los demás, tenemos que trabajar mucho en cómo nos relacionamos con nosotros mismos, que por cierto, lo hacemos horriblemente mal, horriblemente mal, o sea, el cómo nos hablamos y el cómo nos decimos las cosas, que tiene un impacto en cómo nos sentimos y en finalmente cómo somos, no lo trabajamos nada. yo yo, yo Hay cosas que yo me digo, Mapi, que si me las dijera una amiga, aunque fuera íntima, me duraría cuarto de hora. Me duraría cuarto de hora y, sin embargo, yo estoy constantemente... Claro, es que eres un desastre. Claro, es que contigo... Claro, es que fíjate. claro y, te lo, y constantemente te hablas de determinada manera que otro no te diría, otro no te hablaría. Entonces, tenemos que empezar a cuidarnos un poco, tenemos que saber perdonarnos, cuidarnos, mimarnos, pero sin irnos al extremo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que nos ocurre es que como nos vamos al extremo, eh, hemos entrado también en un bucle de, no, esto va de mí, 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 mí y yo. Y muchísimas veces, Mapi, cuando yo tengo a gente que se encuentra mal o que está en un momento muy difícil, lo que les pido es que miren y se fiquen en alguien a su alrededor y le dediquen X tiempo al día porque muchas veces de mirarte el ombligo llega un momento en que todo se te hace bola Pero, y, y empiezas a mirar el ombligo del de enfrente y no solo es que le ayudes al de enfrente es que tú te empiezas a sentir mucho mejor por haber ayudado al de enfrente porque hay otras dos claves muy importantes una de ellas es el altruismo, la generosidad eso está estudiado a nivel eh, universal que afecta a todos los seres humanos ahora te explico por qué y el otro es el agradecimiento ¿Vale? La generosidad y el altruismo tienen un efecto potentísimo porque para nuestra evolución como seres humanos necesitamos tener cierta predisposición, a hacer algo por el grupo, a hacer algo por otros. Entonces, cuando tú haces algo por alguien, a ti te llena muchísimo, a ti te hace, sabes, tiene un efecto boomerang potentísimo, que es lo que te ocurre con el agradecimiento, el agradecimiento... No es que, fíjate, yo recuerdo cuando aprendimos que el agradecimiento o que las personas que se declaran muy felices dicen mucho gracias, yo pensé, gente más maja, ¿no? Que qué anécdota, qué cosa tan curiosa. Y no es anécdota, es que cuando tú eres capaz de darle las gracias a otra persona, ocurren dos cosas. La primera, que eres consciente de que te ha pasado algo bueno, ¿sabes? O sea, La primera es que pones el foco en algo bueno que te ha ocurrido o que alguien ha hecho por ti. Y eso ya tiene un efecto sobre ti. Pero es que encima, si yo a ti, Mapi, te doy las gracias, que en ti tiene un efecto, ese efecto me lo devuelves. Con lo cual, el agradecimiento tiene un doble efecto en cómo me siento yo en mi estado emocional, en cómo mi cerebro recibe todas esas respuestas. Entonces, eh, para mí, el agradecimiento y el altruismo o la generosidad son otros dos elementos, otros dos pilares que tenemos que trabajar. Cuando en el, cuando en el confinamiento salíamos todos a las 8. A agradecerle a los sanitarios, a agradecerle a los colectivos que fuera, tenía un impacto buenísimo de cohesión de grupo, de estamos agradeciendo por un mismo objetivo, estamos siendo agradecidos con otros porque estamos valorando que hay gente ahí fuera haciendo cosas por nosotros, gente que ni te conoce, gente que está haciendo cosas por ti que ni te conoce. Entonces tenías una sensación de una tabla de salvación, de dentro del caos que era aquello, vuelvo a creer en que el ser humano sigue haciendo cosas buenas por mí.
0: Y hablabas de, de, del, del coronavirus y a mí me encantaría eh, saber cuál ha sido tu, tu visión, porque es verdad que lo que también decías antes, que nos hemos dado cuenta de esas pequeñas cosas ¿no? que no valorábamos en el día a día y que de repente pues se nos han quitado en el confinamiento. Y no sé cuál es tu visión y cómo eso ha impactado a la sociedad. Oh, pues mira, yo creo que... Bueno, tenemos una memoria muy corta.
1: O sea, esto que decíamos de esto nos va a cambiar, de esto... Eh, al que quiera que le cambie lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido eh, tiene que trabajarlo o sea esto en cuanto esto tú imagínate que yo mañana MAPI te dijera mira MAPI se acaba ya está ya está todo el mundo vacunado o el virus ha muerto o ya está ya no nos afecta en un mes tendremos todas las mismas rutinas que teníamos hace un año y medio las mismas misma forma de pensar mismas frustraciones mismos todo absolutamente todo para que te quede un pozo tienes que trabajar ese pozo es verdad que hay uno pequeño que sí que nos ha, ¿sabes? Que sí que nos ha quedado, que es eh, el que nos hemos dado cuenta que lo que tenemos a menos de dos metros también es importante. ¿sabes? Parte es, ese, ese pozo yo creo que sí que nos ha quedado, o la sensación de pérdida, o el, o el ser conscientes de que a quien tienes cerca hoy, igual mañana no le tienes y tienes que disfrutarle, pero pero hay que hacer el ejercicio, hay que hay que hacer hay que forzarse para hacer el ejercicio, porque si no, vamos a volver a nuestra dinámica de siempre. Yo volveré a trabajar como si no hubiera un mañana y volveré a dejar a los tres enanos eh, más tiempo del que me gustaría, eh, pero te metes en tu día a día y acabas... Entonces, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio eh, individualmente. Como sociedad nos ha cambiado mucho. A mí como sociedad esto nos ha cambiado muchísimo y nos va a dejar eh, mucho pozo... Mira, yo recuerdo cuando estábamos en plena pandemia, hicimos una encuesta, le preguntábamos a más de 2.000 personas qué es lo primero que vas a hacer cuando salgas, cuando te dejen, cuando puedas abrir las puertas y salir. Y todos hablábamos de lo mismo, todos hablábamos de quedar con mis amigos, quedar con mis padres, eh, llevar a mis hijos a un parque, llevarles al parque de atracciones, llevarles a donde sea. Pero todos hablábamos de gente, de personas. Nadie hablábamos de me voy a comprar un bolso. Nadie hablábamos de me voy a comprar un coche, una moto. Eh. No, hablábamos de persona. Entonces, ese pozo está ahí. Lo que pasa es que hay, hay que ser conscientes y tenemos que trabajarlo porque que si no, eh, también hay cosas negativas que se nos han quedado. ¿sabes? Yo, yo creo que como sociedad tenemos que replantearnos muchas cosas. Nos vamos a tener que replantear los miedos. Hay mucho miedo y va a seguir habiendo mucho miedo. Aunque mañana se acabara el COVID, va a seguir habiendo mucho miedo. Eh, las incertidumbres, la inestabilidad. Entonces yo creo que, que vamos a tener que trabajar todos mucho el que nos queremos quedar después de esta locura. Y, y lo vamos a tener, vamos a tener que, que, que hacer ese ejercicio individual y colectivamente.
0: ¿Y cómo se trabaja, Margarita? ¿Cómo se trabaja esa felicidad diaria? Porque sé que tú tienes algunas recomendaciones, pero ¿cómo, cómo, cómo lo haces tú, por ejemplo?
1: Mira, para mí hay un... Yo te diría que hay dos cosas que hoy en día es muy importante hacer, sobre todo porque ya tenemos, además, arrastramos esta famosa fatiga eh, pandémica, ya llevamos todos muchísimas cicatrices. Aquí estamos todos con, con una huella emocional muy fuerte y en algunos casos ni siquiera todavía somos conscientes. Entonces yo creo que aquí hay una parte importante, por ejemplo, de... Fijarnos en estos momentos mucho más en lo que tenemos y no en lo que no tenemos, porque ahora mismo nos faltan un montón de cosas, nos faltan besos, abrazos, nos faltan cañas, nos faltan eh, amigos, nos faltan un montón de cosas, eh, pero nos tenemos que fijar en lo que nos han traído, eh, ¿sabes? En lo que sí que hemos ganado, hemos ganado tiempo para los nuestros, para nosotros mismos, hemos empezado a valorar cosas que antes no valorábamos, ¿cuántas veces...? Mapi, no hemos vivido esto de guardar el mejor vino, la mejor vajilla, la mejor cubertería para cuando vengan las visitas. Y no éramos conscientes de que las mejores visitas las teníamos en casa. Nuestras visitas más importantes son las que están aquí. Entonces, esa, sabes, ese, ese disfrutar del día a día, ese disfrutar de las pequeñas cosas, es, es algo que tenemos que ser conscientes. Y eso lo tienes. Lo más importante, lo tienes. Hay una segunda cosa que para mí es muy importante, que es eh, que nos centremos en hoy. Lo más importante de hoy, Mapi, es hoy. Todo lo que sea proyectar a futuro genera ansiedad, miedo e incertidumbre. Y todo lo que sea mirar a pasado nos genera una nostalgia brutal. Lo que hay que centrarse es en qué puedo hacer hoy para que venga lo que venga, pase lo que pase, yo esté mejor preparada Pero pensando en hoy. Porque, claro, lo peor de todo es que tu cerebro, cuando está en un momento emocional difícil, complejo, eh, con esos miedos, con esa inestabilidad, proyecta en negativo. Es decir, yo ahora mismo, cuando me pongo a pensar en qué me va a pasar dentro de seis meses, estoy pensando todo el rato en negativo, estoy pensando en claro, fíjate, es que claro, esto va a ir a peor, o claro, me van a despedir, o claro, me va a faltar no sé qué, o claro, nos nos vamos a contagiar. ¿Por qué? Porque tu cerebro está inestable. Tu cerebro está en un momento de incertidumbre absoluto. Tu cerebro quiere que te protejas. Y te protege intentando, ¿sabes? Meterte para adentro y que no salgas de, 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 tu, de una zonita pequeñita. Entonces, deja de proyectar a futuro. Porque esto es como hacer de la bruja Lola, pero en tu contra. Porque nadie está pensando, bueno, 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 esto va a ser, ¿sabes? Bueno, 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 esto, esto o sea, el verano va a ser... ¿Me voy a poder comprar un ya yate? No, nadie, nadie proyecta, muy poca gente, no quiero generalizar. Entonces, no juguemos a Bruja Lola en nuestra contra, ¿sabes? Estamos constantemente haciéndonos daño hoy con una cosa que nos estamos inventando. Entonces, lo mejor de todo es pensar en, ¿qué puedo hacer hoy? Por lo que te preocupas, te ocupas. ¿Qué puedo hacer hoy? ¿De qué me puedo preocupar y ocupar en estos momentos para que venga lo que venga y ocurra lo que ocurra, yo sea más fuerte, y esté más preparada para afrontarlo.
0: Y si tú hoy eh, no es especialmente bueno, pienso y hablábamos de la pandemia, ¿no? De gente que, pues, eh, en un determinado momento estén pasando un duelo, ¿no? ¿Qué es lo que tú les recomendarías? ¿Qué les aconsejarías? ¿No? Porque al final dices, bueno, me voy a centrar en el hoy, pero es verdad que, pues, pues pref- casi prefiero pensar en, el, en que en el futuro voy a estar mejor, ¿no?
1: Pues mira, Mapi, yo hay una parte importantísima de todo esto que es que hay que entender que está bien estar mal es que los duelos hay que pasarlos, es que hay que estar triste. no pasa nada por estar tristes, no pasa nada por, estar, eh, por sentirnos abatidos de vez en cuando, es que es normal. Y además, el que esté así, que no se sienta solo, porque todos los que estamos alrededor, estamos con un... ¿Sabes? Es un tío vivo de emociones constantes. Tú te levantas, estás bien, de repente oyes las noticias, sube la incidencia, te vienes abajo, de repente llegas a no sé dónde y entonces subes, te llama una amiga y entonces fenomenal, de repente te dicen que... No, Y estás constantemente en un subir y bajar y no pasa nada. Lo importante es que sepamos que se puede estar mal. Pero que esas emociones las controles tú. Que tú controles ese duelo, que tú controles esa tristeza, que tú controles esa frustración y que dure lo que tenga que durar. Pero las emociones las tienes que manejar tú, no que ellas te manejen a ti. Entonces, ese momento que tú decías, claro, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ha ocurrido durante la pandemia? Que hay mucha gente que no ha podido hacer su duelo no ha podido hacer un duelo razonable y eso es terrible. Tú tienes que hacer tu duelo, tú tienes que saber que puedes estar mal. No puede ser que le digamos a la gente que está mal, venga, venga, va, 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 a la calle, venga, venga, hombre, que esto ya está. No, no está, claro que no está. Estate un rato, estate triste, llora lo que tengas que llorar. Ahora, llegado el momento, hay que ponerse en pie. Hay que ponerse en pie porque esto ya, eh, eh, lo que te decía antes, tienes que ser tú quien maneje a tus emociones. Las emociones son súper útiles, cada una de ellas te dice algo, Mati. Entonces, por ejemplo, cuando, mira, durante la pandemia había gente que nos decía, jo, es que aun estando en familia, me siento solo, ¿sabes? Siento soledad, pero estoy acompañado o acompañada. ¿Qué ocurre con esa emoción? Esa emoción lo que te está diciendo es que para ti las relaciones sociales son muy importantes. Cuídalas, cuídalas. ¿Cómo las puedes cuidar estando eh, pues con menos movilidad? Pues escribe a un amigo con el que lleves tres meses sin hablar, mándale un mensaje cuida esas relaciones que hace tiempo que no trabajas porque como estás tan metido en el día a día has ido perdiendo contactos Si para ti son importantes, incluso en la distancia puedes mantenerlas. Entonces, para mí es muy importante que seamos capaces de entender que hay que vivir los duelos, la tristeza, la frustración, todos esos momentos hay que vivirlos, hay que manejarlos, hay que entenderlos y hay que aprender de ellos. Y a partir de ahí, sacar lo bueno y tirar para adelante. ¿Sabes? Yo... yo eh, Muy recientemente he perdido a una persona muy querida, muy cercana y que ha sido muy difícil la situación. Pero es que es la vida misma, Mapi, es la vida misma y además con dos niñas muy pequeñas que no tenían que vivir esto. Esto esto es completamente injusto, pero eh, hay que tirar, ¿sabes? Entonces eh, hay que aceptarlo, tienes que digerirlo, tienes que llorar, tienes que gritar, tienes que enfrentarte a lo que sea y decir, no puede ser que dos niñas pierdan tan jóvenes a, 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 a su madre, pero ¿y qué hacemos? ¿Nos bloqueamos? No puede ser, no puede ser, tienes que seguir, porque tienes, además, mira lo que te decía antes, ya no es solo por ti, es que a tu alrededor tienes mucha gente que a ti te necesita. Entonces, lo que te decía antes del ombligo, eh, si me pusiera a mirar mi ombligo y a pensar, claro, es que fíjate, pero es que no es mi ombligo, es que es el ombligo de esas dos personitas, es que es el ombligo de mi hermano, es que es el ombligo de mi, ¿sabes? De su hermana, de su madre, es que hay que tirar. Entonces, cuando empiezas a mirar otros ombligos, también tú entras en una rueda de. Venga, va, venga, que puedo, que puedo, porque ya no es solo por ti, ya es porque hay más gente detrás. Entonces, eh, para mí eso, para mí es muy importante que sepamos, Mapi, que está bien estar mal, que hay que entender las emociones, que nos dicen muchas cosas
0: y que hay que salir de ellas,
1: pues, pues, pues más fuerte.
0: De hecho, eh, tu proyecto Working for Happiness eh, surge surge en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis en en Working for Happiness? Pues mira, sobre todo lo que
1: hacemos es seguir investigando sobre la felicidad, seguir trabajando a nivel individual y a nivel eh, sociedad y sobre todo aplicar todos esos conocimientos en las organizaciones. Porque al final, eh, lo que te decía antes, esta pregunta de ¿se puede ser feliz en el trabajo? Es que no veo otra opción, ¿sabes? No veo otra opción. Es que te pasas más de un tercio de la vida ahí. ¿Cómo no vas a ser feliz con lo que haces? O por lo menos intentarlo. Entonces lo que hacemos es intentar aplicar todos esos conocimientos que vamos adquiriendo, todos esos conocimientos eh, que vamos aprendiendo, aplicarlos a las organizaciones para que los individuos y los equipos primero sean más felices y luego sean más productivos porque al final está ligada una cosa con la otra. Entonces trabajamos mucho eso, trabajamos mucho el conocimiento en estos momentos, sobre todo, de recuperación emocional, porque en estos momentos ya no es solo la felicidad o no felicidad, en estos momentos es eh, de de las huellas y las cicatrices emocionales que te hablaba antes, tenemos que ayudar a la gente a que se recupere emocionalmente, porque tú no puedes, es que tú fíjate la, la locura que nos está pasando. La locura que nos está pasando es que tú tienes a las personas de tu organización en su casa el fin de semana, Viendo las cifras de fallecidos, eh, viendo que han perdido a algún familiar, viendo eh, si, bueno, pues el miedo o el susto o la incertidumbre o tal. Y tú el lunes no puedes llegar y decir, bueno, venga, lunes nueve y cinco, cifra de ventas, pues no, porque necesitas una descompresión, necesitas entender que emocionalmente las personas están en un momento muy difícil, muy, muy. O sea, yo no puedo pasar de plantearme cosas vitales como la muerte a que me, a que me hables en cinco minutos de temas como las ventas, porque necesito en algún momento entrar en una fase o en otra. Entonces, ese trabajo es el que estamos haciendo ahora para conseguir que las personas, porque claro, tú ahora mismo además en las organizaciones necesitas que esté todo el mundo al 150 porque todas están sufriendo. Pero claro, ese 150 quiere decir que tú ya no te puedes preocupar por el empleado, tú ahora te tienes que preocupar por la persona. Ahora ya no vale el decir, no, bueno, MAPI que esté aquí bien las 8 horas que está. No, es que MAPI... En sus 24 horas tienes que ayudarle, tienes que apoyarle. Tiene, MAPI tiene que saber que estás ahí, que te preocupa, no que te interesa, que te preocupa. Entonces ese es el trabajo que estamos haciendo ahora mismo. Claro, es una diferencia enorme.
0: Y tiene entiendo mucho que ver con el famoso propósito ¿no? de las organizaciones que están todas trabajando en su para qué, cuál es la contribución y cómo luego ese para qué de la compañía conecta con el de sus colaboradores, con el de sus empleados.
1: Claro, es que mira, yo, eh, yo me acuerdo que claro, antes te contaba lo que me costó a mí de tomar la decisión de dejar Coca-Cola para irme a un sitio en el que yo decía es que esta gente le encuentra trabajo a las personas, es que es magia, es que en aquel momento que te dijeran has encontrado un trabajo era casi como que te dijeran hagan a la lotería, entonces yo decía es que este sitio es mágico, es que no se puede trabajar en un sitio mejor ahora mismo y yo el propósito lo resumo siempre en una pregunta que hago que es ¿a qué te dedicas? Cuando tú le preguntas a alguien a qué te dedicas, la respuesta indica si tiene propósito o no tiene propósito, si está hablando de su función y su tarea o si de verdad cree que lo que hace tiene un sentido. Entonces yo recuerdo que cuando yo ya de cómo yo preguntaba, oye, ¿tú a qué te dedicas? Entonces de repente alguien te decía, no, pues yo meto currículum en un ordenador. <risa> O alguien te decía, no, pues yo le envío el informe a los clientes pues a las 8 de la tarde. Claro, yo decía, es que eso no, es que tú no te puedes levantar por las mañanas emocionado diciendo voy a sacar esto adelante pensando que en lugar de 100 currículum vas a meter 102. Es que el propósito de la que te dedicas va mucho más allá. De la que te dedicas es, me dedico a buscarle empleo a las personas. Me dedico a conseguir poder llamar a alguien y decirle empiezas el lunes. Eso es un propósito, eso es por algo por lo que tú te levantarías de la cama y saltarías. ¿sabes? Ese, esa es la diferencia. Entonces, yo creo que por eso es tan, tan potente. Es verdad que ahora, como se ha puesto de moda y como todo lo que nos llevamos de moda, pues ya hasta cansa, pero, pero esa es la diferencia, Mapi. Es, eh, cuando yo, si yo te preguntara, Mapi, ¿tú a qué te dedicas con estas entrevistas? Y tú me dijeras no, pues mira, yo grabo unos Zoom, ¿sabes? Grabo unos Zoom de unos 40, 45 minutos y luego, lo, claro, tú, tú en, al quinto te habrías cansado, pero no te dedicas a eso, ¿sabes? Entonces, eh, Esa es la diferencia y cuando tú consigues que una persona eh, o o que se fundan el a qué te dedicas individual y el a qué te dedicas de tu organización, entonces haces magia, claro, porque, joder, pues eso, si yo me levanto cada mañana pensando que mi propósito o mi a qué me dedico en la vida es ayudar a las personas y mi organización ayuda a las personas a encontrar un empleo, es que, ¿sabes? Es Es que no hay motivación intrínseca más potente que esa, es que no hay... Yo siempre lo digo, en cualquier organización te encuentras un idiota cada tres pasos. Pero si tienes una motivación tan, tan potente como esa, da igual los idiotas que te encuentres por el camino, porque tú sigues y sigues y sigues. Entonces, eh, yo creo que eso es lo que en una organización ahora mismo mejor funciona. Cualquiera que esté intentando sacar adelante la organización eh, en momentos tan complicados como este... Tiene que estar pensando en que hay algo ahí al fondo, sabes, que merece la pena. Tienes que estar pensando, ostras, esto por lo que estamos luchando merece la pena, porque si no haces tu tarea, pero nada más.
0: ¿Qué cosas, Margarita, no te hacen tan feliz? ¿Qué cosas crees que debemos evitar? no? Eh, porque hemos hablado mucho de, de la felicidad, pero de, ¿cuáles son las, los, las cosas que construyen la antifelicidad?
1: Pues mira, yo creo que en parte esto que te decía de, de proyectar, sabes, de... Eh, mira, antes estaba hablando porque yo doy clase en, en la universidad y en un MBA. Y entonces, pues a la, sobre todo a, en, en el grado, una de las cosas que siempre les digo es, mira, cuando para que no os generéis frustración, para que no os generéis infelicidad en una edad tan joven, cuando os pongáis un objetivo, cuando os pongáis una meta, aseguraos que el objetivo y la meta es lo suficientemente amplio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo te diga, Mapi. ostras, yo yo, mi objetivo en la vida es ser número uno en los 40 principales. Ostras, nada, difícil llegar, ¿sabes? Van a llegar poquitos. Y por el camino voy a estar tan obsesionada en que no van saliendo las cosas, no van saliendo, no van saliendo, y no voy a llegar. Es una frustración brutal. Pero si tú rascas un poquito en ese objetivo, si tú ese objetivo lo analizas un poco y dices, pero a ver, ¿tú realmente qué es lo que quieres? Eh, pues no, bueno, yo es que lo que quiero es emocionar a mucha gente con mis letras, con mis canciones o con lo que hago. Eso es distinto porque te abre muchas vías. ¿Sabes? Te permite hacer muchas más cosas, te permite entender que si no estás en los 40 principales puedes haber haber creado un canal en YouTube, puedes haber creado lo que tú tú quieras, puedes dar conciertos en sitios pequeños, lo que tú quieras, pero te abre muchas más vías. Entonces esa proyección de lo que esperas de la vida, esas expectativas de la vida, que cuando generamos expectativas demasiado altas o demasiado mm, concretas y finas, genera una frustración enorme. Y lo que necesitas no es frustración, lo que necesitas es levantarte cada mañana pensando lo que estoy haciendo es muy chulo, lo que estoy haciendo sí que merece la pena. Entonces yo creo que que esa es una de ellas. Otra es lo que te decía antes, no cuidar las relaciones, no cuidar eh, a nuestro entorno. Y eso nos ocurre a diario. A diario te metes en una rueda que te acabas olvidando de de, de tu círculo más cercano. Y eso, eso es terrible, ¿sabes? Esa sensación de, ostras, me dejo por el camino un montón de cosas. ¿qué más cosas nos generan infelicidad? Lo que te decía antes de estar todo el rato pensando que la felicidad ya vendrá o, o que es como un común estado en el que entras y ya está, ¿sabes? Mucha gente me dice joder, pero es que esto de la felicidad es inalcanzable depende de lo que entiendas por, por felicidad. Si tú crees que es un estado si tú crees que es que de repente una mañana te levantas y ya está has llegado a ese estado eh, claro, vas a ser muy infeliz porque no es cierto es que la felicidad son momentos la felicidad son momentos que que, que te ocurren en el día a día y que tienes que saber apreciar y valorar. Entonces, si tú no eres capaz de apreciar esos pequeños momentos, pues se te van quedando atrás, ¿sabes? Se te van, eh, se te van pasando. Entonces, si tú todo lo que estás esperando son esas expectativas que tú te has creado, pero no en tu día a día, eh, pues genera muchísima frustración y desde luego muchísima infelicidad. Yo es lo que más veo, ¿eh? Lo que más veo es... Es esa sensación de, o bien gente que cree eh, que, bueno, que como es una cosa inalcanzable, ¿sabes? Como es un, ¿sabes? esta definición de la felicidad en mayúsculas, pues cada hay mucha gente que te dice, no, es que yo no creo en eso. No, claro, ni yo tampoco, yo tampoco. Pero es que es una cierta que a mí cuando me preguntan, ¿tú eres feliz? Yo digo, yo soy razonablemente feliz, razonablemente feliz. Y miro hacia el pasado y digo... Joder, pues sí, pues eh, sí, la verdad es que sí, pero no es, es un estado en el que siempre esté bien. He tenido mis desgracias, mis momentos difíciles y uno de ellos hace apenas unos días. Pero ahora mismo es compatible ese momento que acabo de pasar, esa tristeza que todavía llevo con la felicidad, sin duda, sin duda lo que pasa es que no es estar todo
0: el rato bien y hablabas de las personas que trabajan en organizaciones y que tienen detrás pues un, un propósito y un para qué no y, y pienso en muchos eh, que nos que nos est- que estén escuchando este podcast no que, que, que digan, oye pues yo al final eh, es verdad que necesito ganar dinero y necesito trabajar y estoy bien en esta empresa pero oye mi pasión realmente pues es otra no y me encantaría ganarme el dinero mmm, tocando un instrumento o escribiendo o cantando o haciendo o teniendo mi, mi propia startup, ¿no? Pero eh, no puedo. Eh, ¿Qué les dirías a esas personas? Porque tú eres la primera que sal, saliste, ¿no? Y te, de una multinacional como ADECO, muy bien posicionado, dijiste, oye, pues me lanzo con mi propio proyecto, ¿no?
1: Pues mira, ¿sabes qué pasa, Mati? Que, que también hemos eh, mitificado mucho esto de... Eh de que todos tenemos un sueño y entonces hay que dejarlo todo claro, es un mensaje muy peligroso porque al final, mira, yo aprendí muy pronto que al final es mucho más útil igual de efectivo encontrar lo que te hace feliz con lo que haces que pensar en una cosa e ir a por ella, me explico yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo entré en Coca-Cola. Yo recuerdo que me, me preguntaron, oye, ¿tú qué quieres hacer en Coca-Cola? yo dije, joder, yo cualquier cosa, Coca-Cola, lo que... tal, Pero no quiero ser comercial, no me gustaría ser comercial, sería malísima comercial. A los tres meses me dan la mayor cuenta de Coca-Cola en el mundo, que es McDonald's. Entonces, claro, yo decía, joder, es que esto va a ser un infierno, porque claro, como no me gusta, esto va a ser horrible. Entonces me senté y pensé, venga, vamos a ver qué cosas me gustan a mí que encajan con esto que me toca hacer ahora yo empecé a hacer una lista. Yo decía, a ver, eh, me encanta tratar con personas. Y este puesto va de tratar con personas. Me encanta encontrarle soluciones a los problemas. A ver, cuando combinas a dos multinacionales, te aseguro que problemas hay un rato. Me encanta empatizar con el que tengo enfrente, constante. Me encanta crear. Me enca- y de repente dices, ostras, si es que hay un montón de cosas que yo disfruto... Y que voy a disfrutar haciendo en esto que a priori me parece un horror, a priori me parecía espantoso. ¿Qué ocurrió? Que me encantó, papi, que encontré todas aquellas cosas que me hacían vibrar en aquello que me tocaba hacer cada día. Porque lo fácil hubiera sido, bueno, lo fácil hubiera sido imposible, porque claro, lo que tú dices necesitas un sueldo, pero claro, yo no me puedo obcecar en... No, no, tengo que dejar esto porque, claro, es que muchos no podemos hacer eso. Muchos no, 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 ¿sabes? Tú de repente no puedes decir, no, es que voy a dejarlo todo porque me gusta, eh, quiero ser oceanógrafo. Ya, bueno, pero te tienes que ganar la vida. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es sentarse y plantearse, bueno... ¿Qué es lo bueno que tengo en lo que tengo en estos momentos? Porque se nos olvida, Mati, se nos olvida. Yo recuerdo un ejercicio que es brutal, eh, que, que yo lo aprendí de un profesor de Harvard, que se llama Son Acor y este ejercicio lo que te dice es, mira, vas a describir en un papel tu puesto de trabajo, pero lo vas a describir tan bonito que cuando se lo cuentes a alguien, ese alguien se lo quiera quedar. Entonces tú lo escribes y lo describes, ¿qué ocurre? Que eso te obliga a hacer un ejercicio de todas esas cosas bonitas que tiene tu puesto, que todas tienen. Es que todos los puestos de trabajo tienen cosas bonitas y cosas menos bonitas. Entonces, te obliga a hacer ese ejercicio de ¡Ostras, claro! Pues fíjate, ojo, pues tengo unos compañeros buenísimos. Pues compañeros buenísimos. Bueno, pero espérate, porque claro, es que esto también me permite que tal... Ojo, pues me lo apunto. Y de repente empiezas a recuperar la esencia de todas esas cosas que te gustaban o que te han gustado de tu pero que las negativas las superan porque tenemos todos un sesgo negativo entonces claro eh, cuando haces ese ejercicio de repente recuperas ese momento de ostras, sí lo que hago sabes eh, y lo que tienes que hacer es tirar más de esas que te gustan enfocarte más en esas que te gustan e intentar ir dejando de lado las que no pero es que no vale decirle a la gente no no es que claro es que estás amargado en el trabajo déjalo déjalo y dedique sabes o un chiringuito en la playa que todos querido, tener un chiringuito en la playa. Pero, eh, tenemos que ser realistas. Y antes de dar el paso al chiringuito en la playa, lo que hay que hacer es esto, lo que hay que hacer es un análisis de, porque ya te digo que muchas veces nos dejamos llevar por todo eso que arrastramos, por todo eso de, claro, es que mi trabajo, claro, es que fíjate, es que es un desastre, para un momento, párate, porque no todo es un desastre.
0: Bueno, y porque tienes trabajo, ¿no? Que ya, empezando por ahí, ¿no? Eh, en muchos ah, casos, sí. ¿verdad?
1: Claro. Es que fíjate, el otro día eh, leía una cosa que me encantó, que era, eh, porque fíjate los años que llevamos hablando del teletrabajo, los años que llevamos hablando de esto, y de repente ponían, lo bueno del teletrabajo, tienes trabajo y tienes casa. Y parece muy básico, pero olvidan las dos cosas, tienes trabajo y tienes casa. Entonces, eh, ostras, yo creo que hay que, hay que empezar a valorar, eh, bueno, pues eso, pues lo que, lo que te antes lo que sí que tenemos porque lo que no tenemos ya lo sabemos son muchas cosas pero lo que sí que tenemos lo que sí que tenemos es brutal
0: pues nos quedamos con, con esta última reflexión y con valorar lo que sí que tenemos, Margarita. Y, y hasta aquí pues la entrevista de, de hoy. Te agradezco muchísimo tu energía, que se traslada incluso eh, más allá de, 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 la, de la cámara. Tu generosidad y cariño y sobre todo en trabajar en algo tan bonito y que aporta tanto, tanto valor a la sociedad como es el trasladarnos la, la felicidad. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Mapi. Encantadísima y mil gracias a ti por este ratito.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy. Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram, arroba la gastrónoma o mi blog lagastronoma.com Gracias y hasta el próximo podcast.